0: Viva este é o podcast do género. A transição digital que a União Europeia e o mundo estão a atravessar é cheia de obstáculos para todos e todas. Eu, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, minha convidada deste episódio, deixa o alerta. É urgente corrigir o fosso de género no digital se queremos superar os desafios desta transição. Esta
1: questão da presença das mulheres é de tal maneira gritante e desequilibrada que é preciso uma ação em tudo isto e, portanto, uma ação transitória que leva as mulheres a participar mais.
0: A fechar o episódio, a nossa rúbrica com leituras feministas.
2: De quem e para quem os é ciberfeminismos. De quem e para quem é o acesso à cibercultura e à ciberpolítica?
0: Um ensaio da engenheira informática Dani Bento sobre ciberfeminismos, privilégio e fosso digital, para ouvir depois da nossa entrevista. Numa semana em que o Parlamento Europeu se dedica a debates sobre a igualdade de género, voltamos então às conversas com eurodeputadas. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast do género. Eu sou a Aline Flor e hoje tenho comigo a deputada Maria da Graça Carvalho. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Nós estamos a gravar este episódio na sede do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Aqui em Bruxelas, a professora Graça trabalha em temas muito importantes para a chamada transição digital. Faz parte da Comissão da Indústria, Investigação e Energia e também da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital. E é também membro suplente, entre outras comissões, da Comissão de Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Gêneros. E apesar de ser suplente, é uma atuação muito ativa nesta comissão e também nestes assuntos em geral. E queria começar a nossa conversa, professora, precisamente por esta intersecção entre inovação e ciência e as questões de gênero. Qual é o papel das mulheres nesta transição digital e porquê é que é preciso lembrar ter uma perspectiva de género quando falamos de assuntos como, por exemplo, inovação, energia, transformação? Como é que coloca o género nesta equação? Um dos meus
1: objetivos neste mandato, na minha participação da Comissão de Igualdade de Género, que nós chamamos de Comissão FAM, é exatamente levar o, o meu trabalho nas outras comissões, na, na indústria, na inovação, na energia, no mercado interno digital, na digitalização, que são os meus temas fortes nas outras comissões, levá-los também para ser discutidos e trabalhados na Comissão FAM. Porque é muito importante que em todas estas políticas haja uma perspectiva e um envolvimento das mulheres, por um lado, o um envolvimento das mulheres, por outro lado, que elas sejam desenhadas tendo em conta toda a sociedade e metade da sociedade é composta por mulheres. Portanto, na digitalização, quando olhamos para a digitalização, por um lado é preciso que as mulheres façam parte desta transformação digital como consumidoras e para ser consumidoras ativas já precisam de capacidades, conhecimentos básicos, mas também com os especialistas, que sejam engenheiras informáticas, engenheiras eletrotécnicas e de redes e de computadores, e, e infelizmente há poucas, não é? Uma percentagem muito baixa. E por outro lado, que aquilo que as políticas que nós desenvolvemos tenham atenção a diversidade da sociedade, a diversidade no seu conjunto, mas esta diversidade, a diversidade do género é uma das mais importantes, não é? Uhum. E, por exemplo, quando nós estamos a falar em dados e em toda a nova hum, governação do, dos dados, temos que ter atenção, por exemplo, as bases de dados têm que ser suficientemente completas para traduzir a diversidade da sociedade. Não podem ser uma base de dados, por exemplo, muito mais baseadas nas características dos homens do que das mulheres, porque senão depois os algoritmos que são desenvolvidos e e as conclusões que se tiram através da análise destes dados não não, não servem. A sociedade porque elas não traduzem a diversidade da sociedade. E eu estou a dar estes exemplos porque estes exemplos acontecem, não é?
0: E isto foi uma das questões que foi abordada justamente na Comissão Especial para a Inteligência Artificial, é assim. né? a questão da o, o risco que nós corremos se não tomarmos cuidado, por exemplo, com os algoritmos, uh, com, e, com os, e, e com as bases de dados. E foi uma das um dos parceiros que eu
1: fiz na Comissão FAM, exatamente, para a regulamentação da inteligência artificial foi esta perspectiva de género na inteligência artificial e sublinhei estes dois aspectos, por um lado as políticas que têm que capturar e traduzir essa diversidade por outro lado a necessidade de termos muito mais mulheres a participar nesta transformação digital. Dou-lhe agora outro exemplo, a energia. Estamos a rever muitos do todo o pacote de energia, mas vou-lhe dar o exemplo, a Diretiva da Eficiência Energética. Também fiz agora um parecer na Comissão FAM para a Diretiva da Eficiência Energética. E a minha perspectiva também foi o mesmo. Nós precisamos de mais mulheres nesta área, de especialistas nesta área, porque precisamos, em geral, de especialistas nesta área. Temos uhum. poucos especialistas na... na... Como fazer a recuperação, o conforto térmico, porque vamos precisar de tanto, porque vamos ter que reformular as nossas casas, os nossos edifícios, locais de trabalho, do ponto de vista da eficiência energética e há poucos engenheiros nestas áreas. E, e portanto, quando nós pretendemos mais engenheiros nestas áreas, também temos que olhar para as mulheres, não é? que é metade da população. E, portanto, precisamos de mais especialistas, mas também precisamos novamente destas competências básicas nas mulheres, em si, de todas as mulheres. E também soluções e mesmo de pequenos aparelhos que se possam comprar. Precisamos, como que um supermercado de eficiência energética que se chegue ali à loja e que se possa comprar coisas que depois se chegue a casa ao local de trabalho e se façam, por vezes, soluções simples, mas que tornem os locais onde estamos muito mais eficientes do ponto de vista energético e muito mais confortáveis e que não tenhamos tanto frio em Portugal. Passamos muito frio, porque a construção não está, na sua quase totalidade, não está preparada para a eficiência energética e eu acho que em todo este processo as mulheres podem ser essenciais. Portanto, eu uso muito esta ideia das mulheres como agentes de mudança, de transformação, seja como consumidoras informadas, seja como técnicas, engenheiras, empreendedoras. Também há aqui, tanto na área do digital como desta transformação verde, há aqui uma série de oportunidades de negócios para pequenas e médias empresas em que as mulheres podem ter um grande papel, porque vai ser necessário, com esta nova diretiva, que estamos a aumentar a, a ambição dos Objetivos de Eficiência Energética, Vai ser preciso remodelar muito, transformar muito os edifícios, uhum. sejam eles a de habitação, ou os escritórios, ou, ou as lojas. Nem toda a gente vai fazer para si próprio e, portanto, pequenas empresas que depois ajudem a fazer esta transformação será uma oportunidade de negócio interessante. Também. Eu acho, para mim digo, se alguém me ajudasse a arranjar as soluções para tornar os sítios onde estou a trabalhar ou a viver mais eficientes, eu iria recolher. Eu no meu caso sei porque sou engenheira mecânica desta área, mas como não tenho muito tempo, seria muito interessante ter alguém que ajudasse a fazer essa essa
0: reformulação. A é tomar essas decisões. Falando um pouco sobre como é que é o trabalho no Parlamento, e que calhar é voltando também um pouco às discussões de género. A professora já tinha sido eurodeputada uh, e na altura já trabalhava nesta área né, da ciência e inovação e agora entra na, também outra vez nestas áreas, mas com esta questão também está na Comissão FAM, não é, de, de Direitos das Mulheres. Sim. Como é que compara, por exemplo, porque pessoalmente já estava atenta, até porque tem o seu percurso também como uma mulher num mundo de, de ainda com, com muitos homens, mas como é que vê a atenção que o Parlamento dá a estas questões, digamos, com esta diferença Sim, de, de 10 eu anos? Eu noto uma grande diferença
1: entre... Como as questões das mulheres são tratadas, eram tratadas há 10 anos e são agora. E uma grande diferença em relação à posição da Comissão FAM uhum. na altura e agora. A Comissão FAM e os assuntos das mulheres tornaram-se muito mais importantes e muito mais centrais agora do que eram no passado. E a Comissão FAM estava muito uh, focada em assuntos estritamente femininos, que são muito importantes, uhum. mas não tentava entrar nos outros assuntos das outras comissões, uhum. o, o, muito focada em okay. é, 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 é assuntos como a, a, a violência doméstica, não, não estou a dizer que, sim, não, sim, são que, bastante, que não são, são nós, importantes, mas que são muito mas, uh, fechados. não dentro... fechados. Sim, sim. Agora, uh, nós, além de continuarmos com esses assuntos, há um conjunto de deputadas, calhou talvez, que têm muita atividade noutras comissões, uhum. sejam eles na economia, sejam eles no mercado interno, trabalho. Ah, no, no trabalho, na, na indústria, na energia, no digital, como é o meu caso, e que tentam juntar as duas coisas. Portanto, eu, no fundo, ah, na Comissão FAM, tento muito juntar as questões do género com o digital, com a energia, com a ciência e inovação, com a indústria, e, portanto, como é que o papel das mulheres nestes setores. Uhum. E eu acho que isso tornou a posição da Comissão FAM muito mais mais importante e mais central. no, no, no Mais robusta também. E, porque nós depois também levamos para os nossos relatórios que fazemos nestas outras comissões, comissões. a perspectiva FAM. Por exemplo, eu fui relatora do Instituto de Inovação e Tecnologia da, da Agenda Estratégica e coloquei uma série de emendas e de modificações ao relatório para atrair mais mulheres para este instituto. Uhum. Assim como as parcerias, eu fui relatora também das parcerias, 11 parcerias público-privadas do Horizonte Europa, estas parcerias financiam a ciência e a inovação mais aplicada, mais industrial, portanto uhum. tem duas na área da farmacêutica, na área da saúde, tem a aeronáutica, tem o automóvel, tem a ferrovia, a indústria da energia, o hidrogênio, tem a indústria bio, na área digital tem três, a supercomputação, a fabricação de microprocessadores uhum. e tem as, as novas redes, o 5G e a preparação do 6G. E se geralmente estes mundos em que eu ando são já muito masculinos, estas parcerias eram... Eu, eu não encontrei nas pessoas que, como falei, falei com a imensa gente dos stakeholders, eram todos homens. É? Então, nestas áreas do digital, do high performance computing, de, de, dos microprocessadores das redes 5G, 6G eram todos, aliás, os que estão à frente, porque aquilo que tem um secretariado, tem uma direção destas parcerias público-privadas, independente da comissão, das 11, são 11 homens, não, é? não há diversidade absolutamente. E, portanto, eu aí também introduzi modificações, por exemplo, do tipo, a diversidade nas equipas uhum. é um fator positivo da avaliação do projeto em si. Sim.
0: Já agora queria lhe perguntar também isso, porque eu estava, estava a lembrar do, do Penso no Horizonte Europa. Também há esta questão das equipas não é? de, de investigação, de ser preciso. Desde o Horizonte 2020, que isso foi colocado, sim, que eu coloquei ou, como ou mesmo de, relatora, coloquei isso. Sim, ou mesmo das instituições terem que ter, por exemplo, planos Os para a igualdade, claros, ou seja, igualdade, até é quase que impomos esta dimensão. Sim. E agora a pergunta que lhe faço é: do ponto de vista da Comissão de Inovação, de Indústria e de, e de Energia, como é que isso é visto, por exemplo, foi muito difícil batalhar por isto junto dos colegas que não têm nada a ver com a Comissão FAM, porque não. a professora já está sensibilizada, mas como é que é trazer esta perspectiva para quem não trabalha com ela, com essa proximidade?
1: Não, não foi, não foi difícil.
0: Hum... Hoje em dia é mais fácil falar é mais sobre fácil. a igualdade é do mais, que era há 10 é,
1: anos. É, é mais fácil, é mais fácil. É essencialmente político. Temos um grupo relacionado com os dois grupos à direita, portanto, do ID e do ICR, que. Estão é, sempre
0: a colocar. Não
1: <risos> gostam sequer do nome. género. Não se opõe ao papel da mulher, mas identidade de género, igualdade de género, não, não gostam sequer da, da, da palavra. E uhum. aí é, é mais difícil chegar a um acordo mas mesmo assim, reescrevendo um pouco a forma como <risos> consegue, portanto Acolhendo, temos conseguido
0: o trabalho no Parlamento é muito de compromissos
1: compromissos não é, não é? portanto e, e dá muita força termos uma grande votação não é uhum. Eu acho que é mais a questão de, de nunca ter sido posto em cima da mesa, tanto no IIT como no Horizonte 2020, que já foi uhum. há, em 2012 que o relatório que foi relator, que o relatório passou, já tinha isso, pela primeira vez que teve, e consegui passar sem -se grande oposição.
0: Uhum. E agora, regressando, porque no, no dia 8 de março, por exemplo, uma das votações de alguns documentos, por exemplo, do Gender Mainstreaming no Parlamento ou do plano de Ação de Gênero na Ação Externa, Ficaram para o final do dia. Ah, isso é
1: sempre assim. <risos> Já foi até bem tarde, não é?
0: Ou seja, continua a ser também, ou seja, há uma Com tentativa. Há pessoas de... a assistir. Sim, mas o que é que acha que falta fazer então para haver uma valorização? Porque se nem no dia 8 de março se consegue trazer estas votações sobre questões de género para uma, um horário mais nobre, digamos assim, como é que avalia assim no geral o que é que falta fazer? Até se calhar comentando um bocado o relatório, um dos que foi votado não é, de género Mainstreaming, se refere também à própria ação de como tornar o Parlamento Europeu mais igualitário e fazer com que isto seja mais mais presente não é? no dia-a-dia. -dia. É fazer este percurso, não é?
1: Mas ajuda. Este percurso que eu tenho tentado a dizer de, de, de levar as questões de género para os outros assuntos é importante porque começa a ser interiorizado por todos, não bem pelos homens. Mas para andar mais depressa, eu acho que as cotas ajudam muito. Uhum. Nós já temos cotas nas direções das comissões, não é? Portanto, tem que haver diversidade de género entre o presidente e os vice-presidentes das comissões, como presidente e vice-presidentes do Parlamento também. Uhum. Mas não temos na Constituição das comissões, não há cotas aí, nem nos coordenadores e vice-coordenadores, também não há, não há questões do género, nem na atribuição dos relatórios. Portanto, temos muitas vezes relatórios em que todos, o, <risos> todos os relatores, seja o relator como os relatores de sombras, são todos homens.
0: Uhum. isso vai ser mudado de acordo com as recomendações? Nesse, nessas
1: recomendações estava para ser mudado. Uhum. Vamos ver agora se conseguimos. E o que nós olhamos é que, por exemplo, a Comissão dos Assuntos Externos a Comissão dos Orçamentos, a Comissão dos Assuntos Institucionais, tem maioritariamente homens e há as chamadas comissões mais soft, relacionadas com os assuntos sociais, relacionadas com o ambiente, relacionadas com a cultura em que têm maioritariamente mulheres. Uhum. Isso foi realçado nesse debate que tivemos e, portanto... Seria interessante haver uma diversidade maior em todas as comissões. Uhum. Mudar a mentalidade demora-se muito, por vezes as cotas é uma forma mais rápida de se chegar aos objetivos e que são necessárias durante algum tempo, depois deixam de ser necessárias, é uma medida transitória.
0: Uhum. Estamos em 2022, não é? já muito foi alcançado, mas falou agora há pouco de resultados de partidos um pouco mais à direita, conservadores, que têm sempre os seus argumentos habituais, digamos, mas no geral o que é que costuma ser a maior resistência à igualdade de género? É achar que isto não é importante ou, por exemplo, achar que já conseguimos e não sei porque é que ainda estamos a falar nisso? Relacionam muito
1: o discurso da identidade do género com um discurso político, associam a um discurso político de esquerda, que não, não tem que ser, e contrariam isso sem grandes argumentos uh, racionais, mas
0: não admitindo sequer a palavra. Gênero, não é? é nota-se nota mais é, um, um regresso... Igual... A... Igualdade entre homens e mulheres. É.
1: Quando é descrito de outra forma, até podem vir a, a concordar, mas recusam, dizem eles, um chavão e igualdade de género é algo que ficam logo nervosos
0: com... <risos> ok, hum, a professora começou por falar da transição digital. Consegue fazer assim uma panorâmica sobre os quais são os desafios que nós temos da transição digital? Porque há várias velocidades, não é? Aquela Sim. velocidade maior de ponta que também estamos atrasados, mas nesta velocidade mais lenta, o que é que são os obstáculos que nós estamos a encravar? Um dos obstáculos
1: em Portugal e na Europa, porque os obstáculos que temos em Portugal são em geral iguais no resto dos países europeus. Um dos obstáculos é a falta de técnicos qualificados nesta área. Portanto, não temos suficientes. E uma das razões é exatamente porque as mulheres não não se sentem atraídas por este tipo de profissão e há muito menos mulheres do que homens. Por exemplo, em profissionais na área do digital, só 17% em média na Europa, e que é o mesmo valor em Portugal, só 17% é que são mulheres. E, portanto, há aqui todo um esforço para atrair mais mulheres para esta área. Eu fiz um relatório com matar o, o fosso de género digital, exatamente, que olha para os dados, analisa os dados e propõe algumas algumas medidas que podem ajudar a atrair mais mulheres para esta área. São precisas as medidas que nós fizemos muito em Portugal para atrair mulheres para a física, matemática, para a bio. E Temos que foram aquele projeto do
0: de... governo nas engenheiras por um dia, que começa logo na escola. As escolas. escolas é? têm que
1: começar muito cedo. Temos todo todo desde há muitos anos anos, o Ciência Viva, os, as várias ações nas escolas, portanto, tudo isso tem que ir muito, muito cedo, porque esta ideia, não, não a escolha fina do curso, mas a grande área se é muito tecnologia, se é mais saúde, e é, essa decisão é feita geralmente muito cedo. A não, inclinação das... começa é, a ser cultivada é, quando é. ainda somos 10 crianças. 10 anos, 11 anos, ou, ou mesmo antes. Portanto, tem que ser nas escolas em que começamos a chamar a atenção. E, e quando eu fiz esse relatório, tivemos acesso a um estudo que nos dizia que numa amostragem de tipo mil crianças, só 3% das meninas diziam que, <risos> que quando fossem grandes queriam ser engenheiras informáticas, só 3%. E isto tem um problema para a economia, porque precisamos mais de engenheiros, de engenheiros informáticos, no geral, e sim. tem um problema muito grave para as mulheres, porque em 2030, 85% dos empregos ou das ocupações vão necessitar de, de formação digital e serão os melhor remunerados e, portanto, isto vai aumentar o fosso salarial e o fosso das pensões, que já é um problema, porque as mulheres têm pensões muito mais baixas do que o homem, pensões e reformas muito mais baixas, algum fosso fosse de, uhum. aí muito grande e, portanto, tende a aumentar. Nós estamos portanto sempre isso, a
0: correr atrás do prejuízo, né? porque, à medida que nós vamos conseguindo que as mulheres cheguem a determinadas profissões onde Isto sempre houve um fosso e o que está a acontecer recesso. é que as novas profissões também estão a começar com muitos homens e as mulheres, ou seja, tapa-se um, um, um fosso, Exatamente. mas surgem outros internos. Melhorámos muito
1: mas agora, com a digitalização, se não fizermos nada, vamos ter um fosso enorme. Vai ser semelhante à altura em que as mulheres, muito, uma grande percentagem de mulheres não sabia ler nem escrever, se não se fizer nada, se não se der competências digitais às mulheres. Portanto, é, é, é muito preocupante. Mas a questão dos profissionais, a falta de profissionais em geral, é um dos problemas de Portugal e da Europa. O segundo é as infraestruturas. Precisamos de ter uma cobertura do um acesso à internet do nosso do de todo o continente precisamos de mais supercomputação nós agora tivemos um programa europeu uhum. eu também fui relatora da supercomputação vai um supercomputador para Portugal é uma rede de supercomputadores a ser distribuída pela Europa uhum.
0: Mas também com esta digitalização toda que se prevê não é, para os próximos tempos, até mesmo de, de coisas um pouco mais simples, não é, que uh, também temos visto estes ataques informáticos, as, não é, que é uma lacuna que se calhar algumas, muitas das empresas portuguesas ainda têm. Empresas, entidades e até pessoas no geral também é algo que... É algo que também...
1: tem que todos, tanto individualmente como as empresas e a administração pública, tem que ter muito, muita atenção. E, e tem que encarar como um, um, um assunto muito sério e ter proteções. Não é? Uhum. É, é como a segurança física, no mundo físico, de, uhum. que, não, que todos nós temos proteções não é? e, e, e no digital não o levamos muito a sério. O digital começou por ser algo soft de... De brincadeira, de... mas não. rapidamente se transformou em algo institucional importantíssimo. O nosso sistema de saúde, o nosso sistema bancário, o nosso sistema de impostos está todo baseado no digital, portanto é importantíssimo e é importantíssimo que esteja seguro e, uhum. e, e que não possa ser atacado, não é? E portanto as proteções que tínhamos no passado. Tudo muito bem fechado, em cofres, não sei que as coisas importantes, uhum. agora tem que estar muito bem fechadas no digital. Sim, encontrar as mesmas soluções. Não é? E algumas instituições umas já, já se protegeram mas algumas instituições ainda não não se protegeram devidamente uhum. e, e é complicada mas talvez mais complicado do que proteger no mundo físico não é?
0: sim, sim, mais complexo é, é e lá está complexo. voltamos sempre à mesma coisa precisamos de recursos humanos capacitados para fazer exatamente
1: essa... exatamente, só para a parte de proteção a quantidade de... de, de de especialistas que irão ser precisos para, nas várias instituições, uhum. desenhar sistemas que protejam as, uhum. essas instituições. Sim. Uh, mas, portanto, estávamos recursos humanos, infraestruturas, na parte de investigação científica, nós estamos bem, temos que continuar, porque é -se, quando se para ou quando não se alimenta, alguém nos passa à frente, estamos bem na área mais software, uh, perdemos muito a capacidade de produzir. Uhum. perdemos essa, até mesmo essa cultura e portanto tudo o que é hardware é muito pouco produzido na Europa e temos que voltar a produzir hardware na Europa, sejam os supercomputadores, portanto nós vamos comprar por exemplo esta rede de supercomputadores e não há fornecedores europeus tem que ser, há muito poucos fornecedores europeus, uhum. tem que ser fornecedores fora da Europa que, os microprocessadores não é? os microprocessadores são Sim. a maioria fabricados fora da Europa, portanto dependência enorme do hardware de países terceiros e ninguém pode liderar a querer ser líder mundial se não tem a capacidade de produzir. Porque depende dos outros, não é? Os outros basta atrasarem um pouco a entrega porque querem andar mais depressa do que nós e, uhum.
0: e não temos maneira de... Mas nos últimos anos também houve situações em que isso tornou muito visível, não né? Primeiro, é. por exemplo, com a Covid, naquele primeiro choque e depois ao longo do, dos anos. E agora também, por exemplo, com esta situação com a Rússia, também em algumas, não sequer a Rússia, claro. tanto nesta parte tecnológica, na mas esta. Na energia. Exato, conseguirmos perceber isso. Na energia estamos altamente dependentes,
1: uhum. é um dos grandes problemas da Europa. Estamos na energia, estamos em alguns materiais que são imprescindíveis para a nossa indústria, nomeadamente no digital, e na capacidade de fabricar uhum. em muitas áreas, mas estamos muito dependentes. Uhum. Portanto, temos muito conhecimento, desenvolvemos muita investigação científica de grande qualidade, mas falta-nos a independência energética, a independência nos materiais uhum. e a independência na fabricação de determinados bens uhum. essenciais. Portanto, são três coisas em que temos que olhar e
0: resolver. Uhum. Okay. Um, Queria-lhe perguntar, perfeitamente, estamos a gravar sobre o Women on Board. Ah, né? sim. Que, Foi que... uma grande notícia no dia,
1: no dia 8, e sou relatora para o PP, dessa diretiva que pode ser muito importante. A posição do Parlamento já tinha sido votada há dez anos, uhum. há um relatório do Parlamento mas o conselho não quis avançar houve uma minoria de bloqueio uhum. que o conselho não quis avançar, Sim. portanto não se entrou nas negociações no chamado trílogo. Agora, os países, nomeadamente a Alemanha, que mudaram de posição, deixa uhum. de haver uh, minoria de bloqueio, não é? Não tem o um número suficiente de votos para haver uma minoria de bloqueio, fica desbloqueado e vamos manter o mesmo texto de há 10 anos.
0: Pois ele perguntar isso porque o mundo também mudou e, se calhar, as nossas uh, exigências com, com a igualdade também mudaram em 10 anos. Né? Estava a pensar, por exemplo, há 10 anos o limiar da, da paridade era 33%, entretanto já temos 40% e já vamos caminhando, né? já começamos a olhar Sim. para os 50%. E esta das nós, empresas nós não. Temos
1: isso. O objetivo que está uhum. é um, uh, 40%. A maior parte dos países não o tem.
0: Mas 40% nos órgãos não, uh, não, executivos. Não, executivos. não executivos. E há algum objetivo para os órgãos executivos? Não, não, não. Isso não seria, não seria algo que, por exemplo, se nós fizéssemos o debate novamente para esta altura, se calhar poderia ser uma... Sim, Ou isso senhora, geraria um novo bloqueio claro. depois no...
1: Nós discutimos isso. Portanto, se nós reabríssemos o, o dossiê, uhum. e, e, e deveríamos reabrir no sentido em que uh, devíamos ser agora mais ambiciosos do que fomos há 10 anos atrás, e incluir, por exemplo, os cargos uh, executivos, o que é que podia acontecer? Podia acontecer aqui é que os processos demoram algum tempo, não é? Que já não tivéssemos condições para passar no Conselho. Portanto, decidimos avançar, vamos aproveitar, somos, são mulheres, as relatoras são todas mulheres, somos muito pragmáticas, vamos aproveitar a oportunidade, porque basta alguns países mudarem de governo, mudarem de opinião, bloqueiam outra vez, Sim. e pelo menos ficamos com esta, e depois temos a oportunidade
0: fazer um, Depois uma revisão,
1: sai. não é? Mas Sim. esta está bloqueada há 10 anos, portanto, vamos tentar passar. Uhum. Mesmo assim, vai ser complicado, porque ele continua, mesmo não sendo com a ambição, como estava a indicar, que uhum. gostaríamos, Sim. mesmo assim não vai ser consensual. Por várias razões, há pessoas que concordam com a igualdade, mas acham que nós não devemos intermeter no setor privado. Uhum. Outras acham que é um assunto essencialmente, de responsabilidade dos Estados-membros e não de um europeu. Sim.
0: Nós estamos a falar de só empresas cotadas em bolsa, ou seja... Empresas públicas? cotadas em okay. bolsa. Ou seja, porque há bocado falava sobre as cotas de ser necessário na, na ciência, né? na investigação. Onde é que se traz o equilíbrio, por exemplo, nas empresas e no setor privado? Como é que... Como é que faz esse raciocínio também desse equilíbrio entre não regular demasiado mas regular o que é preciso Pois, em relação
1: às cotas portanto, eu defendo que o Estado não deve interferir desnecessariamente no setor uhum. privado só que esta questão da, da presença das mulheres é de tal maneira gritante e desequilibrada que é preciso a uma ação no, em, em tudo uhum. isto. E, portanto, uma ação transitória que leve as mulheres a participar mais na, também na vida empresarial. E atrair mais as mulheres à vida empresarial. Uhum. Uh, portanto, é um equilíbrio, é difícil. No fundo, um tem... é? É, é um a impulso, não é? É mandar para algo que é um já um seria justo inicial, acontecer. Exatamente. Porque é, é, eu, eu costumo dizer-se. Nós, porque há muitos homens que dizem ah, mas o que é importante é ser a escolha por mérito eu disse, quando a escolha é por mérito as mulheres não têm problema nenhum veja a entrada em medicina, veja a entrada da magistratura sei, rigorosamente por mérito as mulheres entram o problema é que a escolha para a maior parte destes lugares não, não, há alguma parte de mérito, mas há muitos outros fatores uhum. há os fatores do networking dos, dos sistemas, dos amigos e portanto como não há mulheres ali quando começarem a ver mulheres nestes meios os homens também se vão lembrando das mulheres e as mulheres
0: vão começando a estar nestes lugares, mas agora não há temos mulher. que fazer um hacking desse sistema exato, que exato, está a falhar exato, também exato, agora. exato <risos>
1: Portanto, isto são, são é, boas notícias.
0: Uhum. Deputada, muito obrigada pelo tempo que disponibilizou e, e boa viagem agora para dá, tá, tá. Muito obrigada, obrigada. Uma entrevista com a eurodeputada Maria da Graça Carvalho. De 24 a 27 de outubro, o Parlamento Europeu realiza a terceira Semana Europeia da Igualdade de Género em Bruxelas. Várias comissões parlamentares estão a organizar debates que trazem uma perspectiva de género para as diversas áreas políticas e toda a programação pode ser acompanhada online. Voltamos então à nossa rúbrica com leituras de manifestos feministas. A engenheira informática Dani Bento, que é também uma ativista transfeminista, respondeu ao meu desafio com uma leitura de um ensaio que escreveu para a Revirada, uma revista feminista. O texto fala sobre ciberfeminismos, privilégio e brecha digital.
2: O conceito de saber-feminismo nasce já nos anos 90, com a ascensão da cibercultura. É um movimento que procura usar a infraestrutura do ciberespaço para estender o alcance da luta feminista ao melhor das lutas feministas, preocupando-nos em não considerar o feminismo uma entidade, conceito único. Porém, ainda que sejamos capazes de reconhecer que existe um conjunto de práticas de construções políticas associadas à internet e à cibercultura, pergunto-me, de quem e para quem é os ciberfeminismos? De quem e para quem é o acesso à cibercultura e à ciberpolítica? A resposta não é simples, mas claramente sabemos parte da resposta, pois somos parte dela. O fosso digital é um problema global. A internet, por ser construída por pessoas, não demonstra apenas um fosso no seu acesso, na forma como é usada hoje em dia, também é aliada ao capital, ao racismo, à xenofobia, ao colonialismo, ao cisetromono sexismo, ao capacitismo e ao classismo. A manutenção dessa estrutura depende, na sua maioria, do maltrato social e ambiental. Cabe nos a nós procurar alternativas viáveis e seguras carmos a nós transformar o ciberespaço para torná-lo um espaço verdadeiramente inclusivo e acessível. carmos a nós ter consciência daquilo que, que fazemos online não chega à larga parte da população e que é necessário continuar com métodos mais tradicionais. É preciso continuar a lutar dentro e fora do ciberespaço. Acredito que, configurando-nos em meios alternativos, críticos e seguros, podemos contribuir de uma forma crucial para a mudança do paradigma social. Os ciberfeminismos não devem ser apenas uma expansão do ciberfeminismo ao setor digital. Devem ser uma visão crítica ao próprio ciberespaço e à cibercultura. Os ciberfeminismos devem ter, em sua política, a luta contra a brecha digital, promovendo a troca e a criação de informação por vias alternativas, por vias acessíveis e inclusivas e promovendo a sustentabilidade ecológica dos avanços tecnológicos.
0: Pode ler o texto completo de Daniela Bento, seguindo o link para a Revista Revirada ou procurando pelo título Ciberfeminismos, Privilégio e Brecha Digital. Este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Se gostou de ouvir, subscreve o podcast na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, até a próxima. O público fica no ouvido.